1: Hola, hola, arranca noche en pelotas. Hacemos retorno, a ver. Eh, tengo la vuelta, como dicen ahí en, en los medios. Eh, Pablito, a ver si me la puedes sacar, la vuelta. Porque, ah, tenía una vuelta ahí que me estaba volviendo loco y fueron tres segundos. ¿eh? <risa> arranca noche en pelotas, capítulo número 75, 21 de septiembre. Arranca la primavera, algunos dirán, eh, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué ¿Festejan la primavera? Y bueno, sí, yo soy del otro team, soy del team eh, verano y festejo que el frío, lo saludamos, se va, chao, bueno, suerte para el que le gusta, bueno, tendrá que esperar seis meses más, este es el momento en que disfrutamos los que nos gusta el sol, los que nos gusta el calor y demás. Eh, bueno, en definitiva, de 21 a 6 minutos, sí, hoy es el día de la primavera, es el día del estudiante, es el día de eh, la sanidad, es el día del fotógrafo, eh, tantos días metieron, es el día de la paz mundial, porque yo veo por las redes, ah, felicidades por la primavera, esto lo, de la paz mundial nadie habló, ¿eh? bueno, es para tener en cuenta, ¿no? Eh, que estamos en paz y en tranquilidad. Bueno, eh, muchos días, mucha, mucha festividad para un 21 de septiembre como hoy. Es el cumpleaños de mi tía, le mandamos un saludo también. Eh, así que que está cumpliendo años en este bonito día de primavera. Bonito, son las 9.0607, ya decía, 13 grados, eh, 13 grados. Arrancó la arrancó la, la primavera con un poco de fresquín allá de la noche. Este, salamos, saludos a Reskin también, Cristian, colega nuestro eh, estaba bastante frío ayer a la noche para, para mi gusto, pero bueno seguramente con el correr de los días va a estar eh, acomodándose un poquito la temperatura eh, en el aire de la receta, como siempre, la más escuchada de internet eh, los saludos de rigor, Operación Técnica Pablo Mosca, si me puede dar un poquito de música porque no escucho nada, producción general Florencia Sánchez, Melanie Arrieta para que todo esto salga perfectamente al aire. La web www.nochepelotas.com.ar Ahí nos encuentran eh, y tienen todos los links, eh, las, las últimas entrevistas. Está muy lindo, le, le, le dimos una vueltita de tuerca. Eh, pero bueno, eh, después recibiremos seguramente algún comentario de ustedes. Eh, eh, había un problema con el servidor, ¿eh? El servidor, ¿se acuerdan que el año pasado y los otros años tenemos eh, eh, el teléfono Yankee? Bueno, el, el servidor de Internet es Yankee y oh, se parece que se cayó, había algún problema justo martes, bueno, no importa, seguramente nos tenés eh, guardados ahí eh, para escucharnos. ¿Cómo nos escuchás? Porque tenés Android, porque tenés iPhone, agarrás eh, el, el, la App Store de ahí, de la que tengas, nos, descargas la, la aplicación de la RZ y nos escuchás directamente por la aplicación. Desde la web también de la receta O si no, estamos saliendo en vivo con imagen Desde Twitch, desde eh, Instagram y desde YouTube Bueno, ahí tenés este, un agregado con, con nuestras caritas WhatsApp también para um, dejarnos un mensaje 11-3904-7590 11-3904-7590 El tópico de hoy eh, Puede decir algo En producción se había hablado de y a ver, ¿vos sacarías a Lionel Messi antes de que terminara el partido? ¿A que termine el partido? Pero hoy hubo un anuncio y creímos conveniente que quizás se mueva ese tópico de, de, del programa de hoy. Y el anuncio fue que vuelve el público, vuelve el público a, a, la, a las canchas. Y, y el tópico de hoy... Lo, lo giramos para ese lado. Dice, ¿Cuándo fue el último gol que gritaste en la cancha de tu equipo, de la selección, lo que sea? Bueno, el último gol. Eh, ahí en Instagram está la pregunta, Deja tu comentario, vamos leyendo algunas historias y ya presento rápidamente a nuestros compañeros a los elementos de esta mesa chica de noche en pelotas, así eh, seguimos adelante con el programa, mucha información, mucho debate, cuidado, cuidado, porque ya, ya estamos a punto de, de hacer el sorteo con la gente de Kiwi, fíjense, porque está, está esa sorpresa también que venimos anunciando. Presento el segundo elemento de esta mesa chica de noche en pelotas, que hacía un tiempo que no lo veíamos, y está de regreso el señor Corbis Corbalán, ¿cómo le va?
2: Buenas noches chicos, buenas noches ahí a, a todos del otro lado, ¿cómo andan? ¿todo bien? Hace bastante tiempo, sí, 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 me tomé unas una mini vacaciones Estamos para bien. replantearme un poquito la vida básicamente, ¿no? Ah, no necesitaba.
3: Bueno.
2: ¿Sirvió? Sí, sí, sirvió, sirvió, sirvió. Me fui a uno de los lugares más lindos de Argentina, Mendoza. No conocía las montañas, no conocía la nieve, tuve la oportunidad. Así que nada, hermoso, hermoso. Y bueno, sobre todo... Fui claramente por un objetivo, ¿no? Y me fui a cuatro bodeguitas de vino, una, ah. una ronda de degustación bastante larga. Así que, bien, bien, pero ya. Nada, iba a decir renovado, pero bueno, estoy. En tema laboral estoy bastante complicado, hasta hace rato estuve trabajando. Eh, así que, bueno, le mandamos un saludo a mi jefe, que puede estar explicando.
1: <risa> un saludo grande, un saludo <risa> sí. grande. Con todo, con todo afecto fue pues, ese saludo. Eh, cuando cuando regresó, digo, ya, ya regresó y le dieron palos lo laboral fuera de la radio, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sí. La verdad es que sí. Re regresé la semana pasada, pero bueno, me, me empezaron a, a, a usted sabe que trabajo con muchos mails y demás, así que me quedaban atrasadas algunas cosas. Se vio el trabajo ese como que se juntó, así que bueno nada. Estamos como poniéndonos al día y bueno, nada, de paso haciendo un par de horas extra
1: que hay que pagar lo que se gastó, ¿no? Bien. Ah, bueno, bueno, no se queje entonces, ¿eh? Bueno, no sé queje, si hay que pagar, hay que pagar. Y sí, obvio, sí, sí, sí hay que pagar, no queda
2: otra.
1: Muy bien, renovado y seguramente preparado para todo este debate que tenemos en el día de hoy, arrancando ya con algo con algo para, para, los, para los clientes, para los oyentes, para los, oyentes, para los seguidores, bueno, eh, ya, ya atentos con eso. ¿Cómo?
2: Y sin no. pandemia,
1: voy decir, no, no hay más no. pandemia, ¿no? No, no, no. ¿Cómo está? ¿Qué ah, está ¿cómo? diciendo? ¿Se mal informó o lo mal informaron? Creo que la segunda opción es la que tomo yo, lo mal informaron, ¿eh? Eh, Me parece que sí, ¿no? pero Me parece, me parece, que, me parece que se, se apuraron, eh, se mezclaron los anuncios, confundieron. Bueno, hay que tener cuidado con estos anuncios porque okay. uno se levantaba a la mañana y se... Yo tuve una reunión laboral a la mañana temprano y dice, ah, sí, acá estoy sin barbijo. ¿Cómo sin barbijo? Yo no entendía nada. O sea, porque yo me levanté directo a la reunión. Estamos siempre corriendo. Bueno, <risa> directo a la reunión. Todavía no había agarrado los, los portales. ¿Cómo sin barbijo? ¿Qué está diciendo? Después miro los portales. No, no, pero no. No
2: confundamos, no confundamos a la gente. No, no, por eso. Bueno, pero tiene una hermosa virtud siempre, ¿no? Los políticos nuestros, la, la comunicación siempre es... Muy buena, bueno, por suerte La
1: verdad, la verdad no lo puedo creer. Y encima con algo tan sensible, problema de comunicación, no, no, no confundamos. O sea, ya la gente tiene bastante. Eh, supongo que ellos también, pero bueno, ellos están ahí. Eh, hagan las cosas más fáciles, por favor. A veces, a veces se complican un poco. Eh, abro el juego para el señor, porque está ahí esperando, lo, lo están viendo todos, este, lo están, no lo están escuchando. <ríe> y pide, ¿qué pasa? Que no, 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 no entro yo. El señor Lucas Mondelo, ¿cómo le va?
4: La eh, yo acabo de quemar un barbijo,
1: ¿no? ya no lo voy ah, a hacer. Otro, otro confundido. Eh, pucha, me, me, me informaron mal. Me informaron Le mal. informaron mal, sí, tomo esa opción. Tomo esa opción. Pero bueno,
5: no, no todos son malas. Bueno, sí, vamos a seguir sumando malas, obviamente. Hoy eran y decías 21 de septiembre y era primavera. Estoy con el countdown acá, faltan 272 días, 2 horas 45 minutos para el, para el invierno para el 21 de junio, así que ya empecé con, con la cuenta regresiva podría haber apuntado al, al otoño pero a mí viola, los grises no me gustan, yo soy blanco y negro así que estoy esperando que llegue el invierno nuevamente por suerte este 21 de septiembre está fresco así que no se supe 13 graditos tanto. 13, 13, 13, 13 podría ser peor, pechito, podría ser pechito,
1: pechito, peor. Pechito, no, sí, bueno, puede ah, ser bueno. Eh. Puede ser. Por,
3: por
1: casa, eh, ya, ya, se, ya se viene el sorteo. Eh, la gente está muy emocionada porque estuvo mucho, mucho tiempo ahí en las redes viendo eh, de participar, arrobando, llegando y viniendo. Eh, también acá la gente de Kiwi eh, está festejando el día de la primavera con un show. Con un ahora ahora vamos, vamos, a, vamos a conocer un poquito más de la cocina. De, justamente de Kiwi, la cocina de este festejo módico festejo, ¿no? Este, modesto pero bueno, eh, es, lo, es lo que hay. Ellos no están confundidos o por lo menos estuvieron eh, asesorándose un poco mejor así que ya atentos, atentos con eso. Mientras, Efemérides Noche en
0: Pelotas presenta Las Efemérides del Fútbol Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda
2: Muy bien, comenzamos con estas efemérides del 21 de septiembre Pero de 1941 River goleó en la doble visera, en la vieja doble visera de Avellaneda A Independiente por 4 a 0 Esa tarde el millonario formó por primera vez con la delantera Que luego sería conocida como La Máquina Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Aristuolo de Ambrosi Después fue reemplazado por Feli Lustó Pedernera en tres oportunidades y Muñoz hicieron los goles. El célebre apodo se lo pondría a Borocotó, un periodista de la revista de gráfico, recién en el año 41.
5: Un día como hoy, pero de 1975, se jugó uno de los clásicos de Avellaneda más emocionantes, donde Racing derrotó a Independiente por 5 a 4. Alberto Pampa Jorge, tal su apellido, marcó cuatro goles, tres de ellos de penal. Para el rojo, el uruguayo Elvio Pagoni también anotó a través de la pena máxima. Fue un partidazo, un clásico vibrante a puro gol. Muy
2: bien, en 1983, en Eduardo Breyen, provincia de Buenos Aires, nació el torito Fernando Cabenay, uno de los principales goleadores de River en los últimos tiempos. Debutó en el Millonario en 2001 y estuvo hasta 2004 convirtiendo 74 tantos en 122 partidos a bolsa de goles marchó a Europa y recién regresó en 2011 con el club de sus amores en la B y en 37 encuentros hizo 19 tantos y devolvió a River a primera, jugó en Rusia, Francia España, Brasil y México que era su estilo, en todos lados rompió las redes
5: En 1994, José Néstor Peterman asumió al frente de las selecciones juveniles de Argentina Hasta entonces, el técnico solo había tenido experiencia como entrenador en las divisiones inferiores del Colo Colo chileno y en el semillero del mundo, Argentino Junior Llegó a reemplazar a Mostaza Merlo y para, y para que el combinado sub-20 dé un salto de calidad Fue tres veces campeón del mundo en Qatar 95 Malasia 97 y Argentina 2001 Cucho Cambiazo, Riquelme, Pablito Aymar Samuel, Corotini, Maxi, Rodríguez y Saviola fueron algunos de los fantásticos futbolistas que promovió. ¿Y cuál de todos estos jugadores que nombramos recién que, que, que promovió Beckerman, si te puedo decir,
2: era el de tu favorito? Vos sos burdiquemiano, ¿no? Y a mí, a mí siempre me gustó Riquelme, Luki, la verdad, me parece de los futbolistas argentinos, eh, ah. el último el último 10 por lo menos. Eh, bueno, pero después hubo una gran camada y ¿no? Digo, hay grandes nombres, no sé, Cambiaso, Aymar, actual integrante de, del cuerpo técnico del seleccionado argentino, eh, Samuel, otro de los integrantes, digo, Colochine, Maxi Rodríguez, que sigue en vigencia, ¿cuánto, no? Eh, Sacriolita, que uno de los últimos también ídolos, se puede decir, de River salvo esa, ese regreso frustrado que tuvo en 2014 2015, donde no tuvo mucha continuidad, pero bueno eh, grandes nombres, grandes nombres, Luqui
5: Y no nos olvidamos también eh, el actual técnico de la selección argentina, el señor eh, Caloni fue, fue pupilo de, de Peckerman ah, campeón ¿sabes? ¿sabes? también
2: en Qatar. También salió campeón en Qatar y Malasia, o no no estoy seguro, eso habría.
3: Malasia, 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 me parece, ¿no? Malasia. Bueno,
2: estamos, vamos.
5: Estamos con el sorteo, Dani, ¿nos escuchás?
4: Sí, yo los escucho, mi bajito, pero ¿a mí me escuchan? También. Ah, bien, bien. Bueno, estamos acá en la puerta de Kiwi Delivery, porque como anunciamos en las redes hace un tiempo, eh, la gente de Kiwi Delivery va a estar sorteando el día de la primavera, hoy 21, una torta eh, sushi para dos personas. En el segundo momento, acá hay una pequeña reunión, vamos a estar tratando de hablar con, con Pepe de Pau, con el verde.
2: ¿Y Dani. Sí, ¿Te escucho, Un poquito de ruido, no sé si hay interferencia. Eh, a Hay a interferencia? Ver, ¿Pablito, Pablito estás ahí eh, porque escuchamos un poquito que se me echan un par de voces, no sé si Vamos es. A de, el...
6: Vamos a tratar de solucionar el audio. <risa> <risa>
3: Vamos a tratar de solucionar
5: el audio. <risa> <risa> Le contamos a la gente para los que no nos están siguiendo por por las redes que pueden vernos. Dani está en vivo. Ahí me
1: escuchan, me escuchan mejor. En ellos, ¿Cómo Ahí va, ahí va mejor. Ahí va mejor, había una interferencia. Bueno, acá estamos con la gente, a ver eh, si encontramos. Ah, a ver, a ver, acá el señor, el señor es parte, ahí estamos, estamos en vivo para Noche en Pelotas. Ah, qué bien. ¿Usted es encargado acá o.?
4: Esto, esto es japonés.
1: Más eh, fuerte, más fuerte.
4: Esto es japonés venir de Japón para cocinar el mejor sushi de la cantina. ¿Usted
1: cocina
6: o solamente vende?
4: Eh, yo vendé y probé sushi. Cada ah. pedido yo probé dos rolls. Si va bien, <risa> va bien. Si no. Pero al
1: final termina comiendo toda la noche.
4: Eh, bastante. Para tener ah. japonés
1: con pancha. ¿Y Así, cómo eh, viene la noche acá?
4: Es perfecto. Acá mucho primavera. Ah, oh, muy bien. Primavera, todos los que tiene que comer sushi de capones, de kiwi. Le toman kiwi, me mejor de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Lo
6: Yo pruebo, pruebo todo.
4: ¿Qué de legalá, después está legalá, japonés está ¿Usted va a
1: cargo suyo?
4: Eh, no. Acá ah, de... ¿Usted regala, usted regala para otro? No, oh, sí, japonés.
1: ¿Cómo es su nombre?
4: Eh, Oco Toco.
6: ¿Oco Toco? Sí. Ah, está bien. Sí. Bueno, eso viene de, de, de antepasados.
4: Sí, mi abuelo se llama Oco Toquiño. ¿De niño qué? portugués? Sí, porque todo con abuela brasilela que va a la carnaval calioca. Era la abuela. Conoció a San Lomo. Y después papá llamó Ocotocoto, a mí llamó a mi hijo de mi papá Ocotoco. Eso llama Ocotocitito a mi hijo. Ah,
6: es un lío al final de la sí, familia. Y llamó
4: todo Oco Ocotoco de familia. Sí.
6: Bueno, gracias. Un a saludo noche, ahí, que estamos en vivo.
4: A la noche de las pelotas. Ahí está. A la noche de la pelota Ahí está, ahí vamos, está. Vamos, gracias. Vamos.
1: Ahí estaba, estaba Oco Toco acá con este
6: la puesta en escena que estamos en esta. Y acá estamos con la reña, ¿sí? Estamos con Lismar. Lismar es una de las dueñas, aquí hay que Hola. hablar, hay que hablar fuerte.
4: Hola, ¿cómo están?
6: Bueno, acá Lismar, este,
4: pues ¿cómo acá? va? ¿Cómo va
6: Kiwi? Ayer vinieron más o menos con la pandemia y fue difícil arrancar, pero ahora ya más o
1: menos están, están pegando fuerte en el barrio.
6: Sí, mientras bajen lo, lo que es la regularización, la gente se anima un poco más a probar cosas nuevas y bueno, se van a animar a, a venir a probar nuestro sushi Ahí vamos, poco a
1: poco Muy bien, estamos acá en el barrio de Almagro Ya el 525
6: Y como decíamos eh, Y anunciamos en las redes Hay un sorteo Estamos en el día de la primavera Vamos a sortear junto con los amigos de Kiwi Una torta de sushi Para dos personas Y a ver, alguien más este, eso, eh, Hablamos un poquito de, Del menú antes de llegar a, a la,
1: al, al tema del sorteo Hay un menú a ver acá, ¿qué está pasando? ¿Alguien quiere hablar del menú? ¿Este es el señor que va a hablar con el menú? No. <risa>
5: ¿qué es lo que más pide la gente?
1: Estamos en vivo, estamos en vivo, Bien. Noche en Pelotas, estamos en Instagram, Noche en Pelotas, si te gustó me el nombre, encantó, ya te veo. Me
6: encantó, me encantó, te vamos a
1: Estamos en este, Instagram, en
6: vivo en este momento, la, en la Río Z, y sí. bueno, ¿cómo, ¿cómo te están atendiendo acá? siempre de 10, cinco años cliente y no tenemos una queja. La verdad que, la verdad siempre de 10, riquísimo, estamos haciendo ahora una degustación de nuevo, nuevos sushi, y está bien, nada, nada para, para reclamar, la verdad que excelente todo. todo, Bene, todo, todo. Perfecto. Un fenómeno. Un fenómeno. seguí disfrutando. Feliz día de la primavera. Dale, dale, dale. Eh, bueno, estamos acá. Y Alfred, eh,
1: querés venir? Venidme un segundito. Así... Dale, brite, brite. Te robamos un segundo. Ahí viene Alfred también, uno de los mentores. Otro de los mentores. Ahí está Carla también que está escondida atrás de...
6: Acá está Alfred. Eh, uno de los mentores. Otro de los mentores de Kiwi. Y bueno, nos hablaba de, de un plato nuevo Hay que hablar un poquito fuerte acá eh, De un Dani, plato nuevo eh, Buenas noches a todos chicos Gracias por apoyarnos esta noche Noche en Pelotas y Kiwi Hemos venido trabajando juntos como un equipo Haciendo sorteos eh, Trabajando con la comunidad Levantando el ánimo de escuchar en la radio Venir acá a comer eh, Estamos muy contentos Con esta participación al día de hoy Tenemos mucha gente acá degustando el sushi premium nuevo, creado por nuestro sushi man, estrella, allá Jefferson Quintero. Jefferson, un saludo para Noche Pelotas ahí. ¿Sí? El sushi bueno, man eh, trajo unas ideas creativas muy buenas para el paladar argentino. Y bueno, acá estamos, acá estamos. Pueden venir, están sí. invitados. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Porque el sushi premium. El, el tiene nuevo, que tener el nuevo plato, me hablaron de un nuevo plato,
1: de un nuevo sushi.
6: Vamos incluso a incorporar
1: el, el muchacho también habló. vamos a
6: incorporar sushi con salmón ahumado, Ajá, sí. Y lo estamos haciendo nosotros estilo casero, eh, receta de la casa. Eso está bueno porque lo puedes venir a probar acá se te hace en vivo también. Eh, tenemos ya el pescado trabajado, macerado hace días y está muy fresco encima. Eh, tenemos ese sushi que está bueno es de salmón te... después lo sigue uno que es de salmón cocido con un topping de tamago, eh, el tamago es un poco dulce pero pega acá, porque a quien no le gusta una media luna en Argentina por favor? Eh, media ¿Sí? luna.
1: Hay, que, hay que competir con la gente de...
3: Sí,
1: de... no,
6: no, la gente no importa, no, <risa> <risa> no importa el nombre hoy es Kiwi Delivery es kiwi, bueno, este, espero que puedan tener la experiencia con nosotros de pedir de seguir anoche en Pelotas, por favor, que cada martes nos acompañan, nos comentan, nos siguen a todo su público. Y bueno, feliz noche a todos. Eh, muchas gracias por, por estar en vivo. Muy bien, gracias Alfred, gracias Lismar. Eh, pasamos
1: al sorteo, así sí, lo, lo definimos. Vivo,
6: nuestro amigo Cine Town.
1: Eh, no, si a mí me dijo Ocotoco Oco,
6: Oco Oco
1: Bueno, eh, quiero
6: al final, eh, a ver en vivo. Oco -toco, Oco -toco va a sacar el papel. Bueno, ya estamos a punto de sortear. Ocotoco va, va a tocar algún este agraciado.
4: Toco, toco elegí uno papelito solo. Un
1: papelito
6: Esto
4: y que ganá un un premio importante.
1: Importante, ¿Sabes? una torta, una torta de sushi para dos personas.
4: Eh, cocina, cocina
1: o. Ok. Eh, sí, ya nos contó. ¿no? La
4: torta. le levolve. Le no mira, no mira.
1: La vieja, la vieja usanza
6: del del sorteo con papelitos.
4: le levolve. Le no hay no
6: lucha caliente,
4: no, no, no. Agará, agará, papelita
6: Vamos, agará. y ahí agará. estamos no Puede estar acá ¿Puede, estar acá, puede estar
4: acá A ver, acá, ojo, acá
6: está, a ver Ahí está el ganador,
4: ¿eh? ¿Sabe leer español? Sí
6: Sabe todo, usted sabe todo No hay más suspenso, el ganador es
4: Thanos muy bien. ¿Está A
6: ver, ahí bien cerquita,
1: bien cerquita de la cámara.
4: Ah, feliz.
1: Bueno, bule, bueno, vamos a estar después. Ahí está. Ahí, 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 ahí salió.
4: Muy bien, muy bien.
6: Después vamos a estar seguramente comunicándonos con él y vamos a entregar el premio. Y a todos y a todos sigan disfrutando. Feliz primavera y bien, bien, y bien, sigan, bien, a, y sigan a, ahí está toda la gente ¡Bravo, acá ¡Bravo, en padre! el barrio en el barrio de Almagro
1: disfrutando la primavera y por qué no algo de sushi, ¿no? porque oh, al que no le gusta el sushi pide otra cosa también pero siempre con kiwi y noche en pelotas bueno, gracias chicos muy bien, Dani saludo, un saludo ahí nos estamos muchachos, bien, es bien. todo suyo
2: Buenísimo, Dani, bien clarito ahí el sorteo. Ahora después vamos a pasar en limpio bien al ganador. Eh, y bueno, es hora de vender, muchacho. Seguimos vendiendo, vamos a una tanda y después volvemos.
0: Espacio publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba Noche en Pelotas. Y en nuestra web, nocheenpelotas.com.ar.
8: Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante, soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente, soy el custodio de tus ráfagas de odio, el comandante de tu parte de adelante, guardiando imagen a tu lado estoy Eran nuevos puntos de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el.
1: 21 a 37 minutos, estuvimos en el aire de la receta, noche en pelotas, y nos recuperamos un poquito, excelente momento recién con la gente de Kiwi y, y el sorteo, y bueno, eh, vamos a estar después eh, a través de las redes mostrando eh, lo que fue un poco ese festejo y el ganador seguramente para, para que se acerque a, a retirar su premio eh, segundo bloque y nos metemos hay mucho para hablar porque hay, hay mucho para hablar sobre todo por la vuelta del fútbol eh, eh, perdón, mejor dicho eh, por la vuelta del público a las canchas de fútbol eh, lo que dejó otra fecha del fútbol nuestro, doméstico mmm, la controversia no de la del reemplazo de Messi en el partido del Paris Saint Germain pero también hubo eh, acción en el tenis este fin de semana, Argentina volvió al Buenos Aires La Tennis y volvió también con público eh, con un 70% de aforo algo que también fue este, novedoso porque no, no, no bueno, de, lentamente se están abriendo algunas cuestiones eh, eh, de, de de concurrencia masiva y, y para hablar un poquito de, de esta serie que Argentina sacó adelante eh, a, al principio con un, con un poco de dificultad, pero después con autoridad, eh, frente a Bielorrusia eh, tenemos eh, un, un tenista de elite, porque es un tenista de elite, en, 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 en dobles es de lo, de lo mejor que entregó el país estamos en comunicación eh, con Horacio Ceballos Horacio, eh, Dani García te saluda de noche en pelotas. ¿Cómo te va?
9: Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Eh, aprovecho para felicitarte nuevamente mm, por lo que decía en principio, ¿no? Eh, la verdad, has, has cosechado una carrera excepcional eh, en, el, en, en dobles eh, y, no y, y, y no muy despreciable tampoco en el, 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 el singles, ¿no? Pero... Nada, te, tenemos acá en el aire y, y es lo primero que quiero decirte. Y, y ya abordamos directamente cómo 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 viviste la vuelta al Buenos Aires con público y, y cómo fue esa serie con, con Bielorrusia. Contame un poquito.
9: Sí, no, bueno, fue una, una gran vuelta. Eh, fue muy lindo realmente jugar con tanta gente. Eh, estaba, creo que la capacidad máxima habilitada. Así que estuvo muy lindo, vino mucha gente, mucha familia, amigos. Eh, gente que no tiene las posibilidades a veces de viajar y ir a verme jugar y tenerla acá fue algo muy lindo lo disfruté un montón, sí, fue una, un arranque de, de serie difícil, eh, ya que empezamos 0-1 abajo cuando quizás en los papeles uno esperaba estar 2-0 arriba pero bueno, son cosas del tenis eh, el chico que, que no tenía ningún tipo de presión salió a jugar un tenis maravilloso, eh, demostró estar a la altura de, de un 15 o 20 del mundo como es el Peque y entonces, bueno, arrancamos 1-0 abajo y, y la serie obviamente se complicó y, y los nervios aumentaron, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, después eh, Pela hizo lo suyo, pudo pudo empatar la serie, pero al momento de, al otro día, al domingo, que te toca, por ejemplo, ya incluso ya ha jugado este, con Machi, ya se conocen, este, han ganado también ahí en Buenos Aires, justamente, eh, en, hace un par de años. Eh, había presión, se sentía, sabían lo que ustedes podían dar, pero bueno, a la hora de los papeles este, es otra cosa.
9: Sí, sí, ya desde el instante de, de haber perdido el primer punto, la, la presión fue diferente, porque uno quizás en un principio esperaba estar 2-0 arriba y llegar el domingo para definir la serie sin tanta presión, porque si se perdía ese doble, aún había dos ingles más. Pero bueno, el uh -huh. terminar el día uno 1-1 uno, hizo que esa noche, por supuesto, costara más dormirse... Eh, eh, que, que la presión fuera diferente ¿no? Eh, por suerte el domingo creo que la experiencia de tantas series y de tantos años transcurridos ayudó eh, en un comienzo que también había sido difícil que, que ellos jugaron un gran tenis que nosotros sí estábamos bastante más nerviosos de lo común eh, después a medida que iba pasando el partido especialmente en el arranque del segundo set eh, y creo que ambos demostramos eh, la experiencia que, de la que te hablaba y, y pudimos revertir un resultado que venía en contra y terminando de jugar un, un nivel muy alto, ¿no? Así que contento con eso, el Peque después obviamente demostró el nivel al que está acostumbrado a jugar y pudo cerrar la, la serie.
1: Yendo específicamente a, a, a la previa, ¿no? De, de jugar el doble, ese punto que en, en, en papeles parecía que podría sellar el 3 a 0, pero bueno, en ese momento era para para este, dar dar un batacazo hacia, hacia el otro lado de la balanza. Eh, siempre hay cosas que se hablan antes de, de dormir, planificando el partido del otro día, pero específicamente con una serie uno a uno y con una Bielorrusia que no tenía presión, como decías bien, y, y, y venía a, a jugar suelto, digo, ¿hay alguna cosa extra, algo, a, a, algo diferente a, a, a esas charlas previas?
9: No, 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 no. en ese sentido <ríe> preparamos el partido de la misma manera, sí, conociendo ya un poco más a, a, a los rivales, ¿no? eh, quizás previo a, al partido del sábado ¿no? no teníamos ninguna idea, luego sí, entonces ahí hasta se, no, nos vino bien conocerlos un poquito más, pero, pero obviamente la presión seguía estando, eh, la responsabilidad de tener que ganar estaba, y, y después tácticamente preparamos el partido sin conocer, demasiado a los rivales los preparamos más pensando en nuestras virtudes y fortalezas que, que en los defectos del, del, del rival, ¿no?
3: Uh
1: -huh. A ver, hay un... Sí. Sí. No, no, perdón. Teníamos un problema de sonido. Sí, Corvis. Buenas noches,
2: gracias. ¿Cómo te va, Cristian? Te saluda. Eh, se ha hablado mucho estos días de la renuncia de, del capitán, de, de Gaudio, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo han tomado ustedes
9: a, a esto? Y bueno, eh, estaba pactado de antemano que um, iban en, en los cuatro años que iban a estar eh, de capitán entre Gaudio y, y Coria, eh, a los dos años se suponía que, que, que iba a tomar su lugar en eh, Coria. Entonces no, no, no es que nos tomó de sorpresa, después con todo lo de la pandemia eh, se estiró un año más el, el mandato de, de, de Gaudio como, como capitán entonces, no, no, ya medio que, que lo teníamos ya sabido de antemano.
2: Pero lo, lo, vos lo, veías con, con ganas de seguir o era como algo tácito que se terminaba en los cuatro años y listo, ya está, se terminaba?
9: No, no, sí, sí, lo, lo vi muy bien, estaba con ganas, estuvo, estuvo muy presente en todas las, en todas las series que series que disputamos y, y seguramente hubiera seguido, sí, pero bueno, como era algo pactado, era, era momento de, de dejar.
2: Te, te lo comento porque digo he, he leído algunas, algunas notas que se han hecho sobre la capitanía, igual incluso eh, le han pegado hasta por demás, creo yo, eh, como que se lo veía desganado y con poco compromiso. digo No no sé cómo lo, vi, lo veías vos desde adentro.
9: No, no, obviamente Gastón tiene una forma particular de expresarse y de, de manejarse en el día a día, pero así lo fue toda la vida desde que eh, él era jugador, nosotros que lo conocemos bien, siempre siempre fue un poco desinteresado, pero él personalmente es así, no o parece que tiene ese, esa actitud, pero no, nada que ver después dentro de la cancha estaba estaban todos los entrenamientos, en todas la cenas yo tengo una gran relación, a mí me ha ayudado desde chico a dar buenos consejos y en momentos en los cuales yo estaba empezando mi carrera y lo mismo sentí ahora, fíjate que él lo dijo cuando terminó ayer que, que había vu vuelto a sentir las mismas sensaciones de cuando fue jugador eh, ese nervio y recuerdo cuando perdimos contra Colombia el año anterior estaba muy golpeado por la derrota eh, ha sido un gran capitán y con, con altibajos por supuesto, pero también dependiendo del resultado no uh -huh.
5: Bueno, buenas noches buenas. Horacio,
9: Lucas te saluda
5: te saco un poquito de, de Copa Davis te llevo por ahí más al plano personal eh, Dani en la introducción eh, destacaba ¿no? Tu, 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 tu desempeño en lo que es el dobles te quería preguntar por, por la dupla con Gran Orlers, ¿no? eh, cuando arrancaron allá en 2019 y lograron el master, de, de, el master 1000 de Canadá si estaba estipulado que sigan jugando independientemente del resultado que obtuvieron o, o, o se fue dando naturalmente
9: y no, obviamente yo tenía ganas de jugar con él, hacía tiempo que, que lo venía buscando, él todavía estaba dándole prioridad a su single, entonces había complicado, pero nos conocemos hace muchos años, tenemos más o menos la misma edad y yo sabía que podíamos ser una, una buena pareja, eh, ni bien empezamos a jugar el primer torneo, lo ganamos, eso obviamente hizo, facilitó todo lo que vino después, eh, y hoy en día, ya habiendo pasado dos años de este primer encuentro juntos, eh, seguimos pensando, tenemos más o menos los mismos objetivos, intentamos eh, a ver estamos muy contentos con ser una de las mejores parejas del de circuito no eh, a, para eso apuntamos y para eso soñamos y, y vamos a seguir por ese camino tratando de, de sumar más títulos como los que sumamos y, y quién te dice que más
1: no claro decía, Alan, no, Alan. seis títulos perdóname que agrego agrego ese dato seis títulos eh, junto a Marcelo Rondel el español seis títulos cuatro finales de esas cuatro finales dos Grand Slam eh, eh, US Open 19 y Wimbledon
9: 21 Sí, 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 nos pone muy orgullosos de pensar en, en lo que logramos en, en estos dos años eh, decir que, que somos una de las, no sé, cuatro, cinco seis parejas mejores del de, de mundo, es algo, es algo que me llena de orgullo y, y es por lo que sigo trabajando día a día y por, la, por las ganas de, de salir a, a la cancha justamente por estos logros
5: Quería justamente hacer una consulta sobre las dos finales que, que, que pudiste disputar, tanto en Wimbledon hace poquito como en el US Open. Si tuvieras la posibilidad de volver el tiempo atrás y te dicen podés volver a jugar y ganar una de esas dos finales, ¿cuál, cuál elegirías? ¿Hay algún, algún gran slam
9: que, que te guste más que otro? Y te diría que la de Wimbledon. Eh, haber jugado, haber tenido la posibilidad de, de jugar en ese estadio con tanta historia y tan lindo y... Eh, es catedrático, ¿no? la, la, el entrar a ese estadio, ver todos los trofeos, las fotos de los campeones. Es, es un ambiente muy lindo, sí, me hubiera gustado. ¿no? Sí, si tuviera la posibilidad de, de ganar una de esas dos, sería eso.
1: Sí, eh, sí perdona, Cris.
2: No, no, que hablabas ahora un poco de, del día a día y te veía proyectando. Eh, digo, tenés 36 años. No, no, no sé muy bien. ¿Hasta cuánto eh, o cuánto un tenista puede dar eh, el máximo? Digo, ¿ya empi se empieza a sentir el paso del tiempo también? ¿O, o se físicamente se te ve impecable? Digo, pero por ahí uno
9: desde afuera lo ve de otra forma de lo que lo siente uno, ¿no? Sí, sí, por supuesto, obviamente noto el paso del tiempo y especialmente en, en cada viaje, ¿no? Eh, subirse a un avión no, no tiene. Eh, la misma facilidad con la que viajaba hace 10 años atrás, ¿no? Pero, pero bueno, ayuda a estar en un buen momento tenístico, ayuda a seguir cuidándome desde la parte alimenticia y física para, para poder rendir después entre de la cancha, y por supuesto están ayudando a los resultados, eso me sigue manteniendo eh, con mucha mm, armonía y energía para, para seguir viajando, ¿no?
1: ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, bueno largo el single, porque yo veo que puedo apuntar acá al dobles a, a, a una muy buena performance, seguramente también, digamos, y con una segunda pregunta acá metida, ¿cómo, cómo buscas eh, tu compañero? ¿no? Eh, en qué momento, o sea, pasando en limpio, ¿en qué momento decís, bueno, listo el single y, y cómo busco mi compañero? Sí,
9: sí, bueno, creo que va de la mano también con... con el tiempo que estoy en el circuito, no eh, la, la decisión de haber dejado el single, obviamente el single me, me llevaba a estar más tiempo dentro de la cancha entrenando, o un poco más de esfuerzo físico y por supuesto eran más semanas de viaje. no Hoy eh, con el doble tengo la posibilidad, al estar bien rankeado, tengo la no tengo la necesidad de andar jugando tantas semanas y eso implica viajar un poco menos. Entonces, Va, va de la mano, ¿no?, eh, con, con la edad que, que ya tengo hoy en día. Y después el compañero lo busqué justamente eh, con la afinidad que tenía con, con Marcelo, con Máximo, con Machi antes de, de Marcel. Eh, somos amigos o conocidos de, de, del circuito y tenemos costumbres y, y relaciones parecidas, ¿no?
1: No te puedo no preguntar por algo que seguramente infinidad de veces desde el 2013 hasta, hasta hoy te han preguntado, digo, Tenés 18 títulos en dobles, pero en singles tenés uno. Y es en el, 2003, en el 2013, en Viña del Mar, frente a Rafa. O sea, eh, no sé, te lo dejo libre libre a vos. La respuesta, decime lo que, lo que se te viene a la cabeza, cómo, cómo vivís desde aquel momento. Creo que Rafa perdió cuatro o cinco finales, en, en, o, o cuatro, eh, en polvo y una con vos.
9: Sí, sí, obviamente es muy loco pensar así pensar ese, ese dato que acabas de decir eh, me, me, a mí me llena orgullo ¿no? pensar que, que hubo tan pocos jugadores que le ganaron una final y, y los que hubo son nombres de, de, de los más importantes de la historia del tenis mundial así que nada, a mí me, me encanta recordar ese momento cada dos por tres lo miro todavía en YouTube por lo menos los, los mejores puntos de ese partido y y nada ese es el mejor triunfo de mi carrera y, y, y fue un título hermoso no
1: tenés relación con Rafa o has tenido más sí, más, más cercano sí, cuando sí, estaban sí. En, en, en single digo más no más...
9: y ahora también ahora también porque además es, es muy amigo de Mercedes y, claro. y porque he jugado en tres ocasiones, he entrenado varias veces, compartimos muchísimos torneos no es una gran persona muy humilde y muy, muy muy centrado
1: Vos decías ahí, y, y les pido disculpa a, a mis compañeros que por ahí ahora te van a hacer otra pregunta, pero como hablabas, eh, jugué tres veces con Rafa. Las, la, la, los mano a mano con Rafa están 1-2, o sea, él ganó 2. Con Nol está 0-2. Y con Roger no, no tuviste la chance de, de, de jugar. Eh, ¿Has tenido oportunidad de hablar con él? Recuerdo una foto que, que, que se sacaron cuando Roger eh, recién estaba... Este, apareciendo fuertemente en el, en el circuito digo eh, ¿te quedó pendiente como jugar contra Roger?
9: Sí, hubiera sido hermoso, hubiera sido muy lindo poder jugar contra él eh, lo admiro muchísimo como jugador y como persona especialmente porque tiene un aura especial cuando camina por el club por los vestuarios eh, es una persona muy muy humilde, muy centrada y, y es una, una gran persona muy respetuosa
1: con ese perdona con eso con eso ya, ya me dijiste quién es el, el mejor del big three no
9: y, bueno lo, lo, eh, si vamos a temas números y, y escritorio creo que y lo va a hacer eh, pero bueno sí a mí afinidad la afinidad la tengo con roger y me parece una gran persona y como te decía un deportista muy completo no fuera y dentro de la cancha
1: Sí, los números mandan. A veces este es, es un poco tirano el tema de los números porque vos decís, pero ¿cómo, Roger? Un, un jugador tan completo, pero no le parece tener a la mano eh, ese récord para pulverizarlo. Sí, no sé, sí, sí. bueno, veremos después, pero bueno, siempre los números los números mandan, ¿no? Eh, sí, sí. Contame un poquito tus sensaciones que eh, lo, o que, las sensaciones que te dejó Tokio, porque creo... Quiero saber que era como algo pendiente también y, y lo pudiste vivir.
9: Sí, sí, y, y loco, muy loco porque a mis 36 años tuve la oportunidad de, de debutar en los Juegos Olímpicos, así que fue una experiencia hermosa, la disfruté muchísimo toda la semana. Y obviamente me hubiera, hubiera gustado que los resultados fueran diferentes, pero bueno, eh, la experiencia fue muy linda y es más, volví con ganas de decir me, me voy a seguir cuidando para tratar de llegar a, la, a las próximas, ¿no?
1: Eh, ¿Y la experiencia con con Nadia? ¿Cómo fue? No no habías no habías jugado mixto y creo que fue la primera experiencia, ¿no? Si no me equivoco.
9: Sí, nunca había jugado en mixto. Fue una linda experiencia. Por supuesto, en, una, en, en un comienzo fue fue raro, fue diferente. Eh, no sabía muy bien cómo cómo moverme dentro de la cancha, si tenía que abarcar más, si tenía que abarcar menos. no eh, Me fui soltando a medida que, que fue pasando el partido. Hubiera sido lindo también que el resultado sea eh, diferente, pero pero bueno eh, la experiencia fue muy linda, jugamos un gran segundo set ante una pareja que era durísima, eh, lamentablemente debutar contra una pareja como la de Pir, que es un doblista muy experimentado y, y Barty, que es la número uno del mundo en singles, fue dura eh, pero nos divertimos nos divertimos durante toda la semana cuando entrenábamos juntos y, y ojalá que, que haya una segunda oportunidad porque creo que somos dos buenos jugadores
1: eh, tengo entendido que sos fanático también del ajedrez, es, es cierto, eso, ¿no? Sí,
9: sí, sí, sí así es. juego todos los días, algún partido juego.
1: Ah, todos los días, todos los días sí. por lo menos uno. Sí, sí, sí. ¿Y en el circuito también jugás cuando este, te juntás con, lo, con los demás jugadores?
9: Sí, ¿O hay, hay alguien que, que juegan, y... algunos entrenadores que juegan y a veces tengo la posibilidad, en, en, en Estados Unidos siempre se juntan en los parques a jugar la gente, ¿viste? Entonces. También tuve sí. la posibilidad de, de ir ahí y jugar contra cualquier persona. Eh, sí, intento, intento ah. darle continuidad.
1: Eh, ¿Es cierto que Tony Nadal, en el circuito, como decías, de los entrenadores que son los que juegan, ¿no, eh, es el mejor?
9: Sí, sí, Tony y después está Pepo Clavio, es otro entrenador muy conocido del ambiente. Eh, ellos dos son, son los mejorcitos. Eh, después había un piso de, de, del, del número uno del mundo de dobles, de Pavi, que, que ese creo que jugaban profesionalmente porque las veces que he jugado me, me lo barrió muy fácil. Así que, nada, hay, hay, hay buen nivel y hay, hay mucha gente que le gusta la experiencia. ¿Con,
1: con, ¿Con Tony jugaste?
9: Eh, no, no llegué a jugar. Lo vi jugar muchos partidos contra Pepo. jugué varias veces contra Pepo, pero no, no nunca contra Tony. Me queda pendiente.
1: Otra, otra, otra Otro por otro pendiente ahí jugar sí, sí. ¿Por qué no ganarle
9: a otro nada Contra no? otro Nadal, sí sí
1: eh, Te pregunto por algo Por fuera de tu carrera Pero bueno, eh, en el mundo del tenis eh, Del Potro está ahí Ahí nomás De otro regreso eh, Vos seguramente lo, lo, lo has tenido muy cerca O, o quizás, bueno, estés en contacto eh, Con él ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves su, su evolución y, y qué opinas sobre un tipo que nunca, nunca bajó los brazos?
9: Sí, realmente es asombroso la, las ganas que tiene de volver a jugar, ¿no? de, la perseverancia que tiene, ojalá que pueda porque a ver, al tenis argentino le hacen muy bien, él se merece otra oportunidad más porque siempre hablamos en el circuito ¿no? de que si hubiera estado bien no hubiera sido un jugador que hubiera ganado 4, 5, 6 Grandes en y hubiera peleado muchos años estar ahí arriba eh, sí lo vi ahora en el News Open que él a hacer una exhibición ahí con McEnroe y lo vi bien de ánimo eh, muy bien y bueno por supuesto pues técnicamente él ahora así que bueno ojalá que, que pronto lo podamos ver en los nuevamente
1: te gusta te gusta el fútbol no, no 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 sé bien eso si no tengo el dato de si te gusta el fútbol si si seguís o si has jugado
9: sí y cuestión no 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 lo miro tanto me encantaba jugarlo pero por una cuestión de, de cuidarme del físico para mi carrera lo dejé de jugar, siempre jugamos fútbol tenis eso sí juego eh, tres cuatro veces por semana y sé que el día de mañana cuando me retire pues, sí voy a armar partidos y jugar con mis amigos porque sí sí me, me encanta,
1: al fútbol tenis cómo, cómo andas
9: bien 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 me defiendo ah. bien, no no me gusta, me gusta
1: bien bueno nosotros tenemos, por ejemplo, no, eh, ya que viene viene de la mano del fútbol, eh, una sección que se llama el Rincón del 10 y siempre le preguntamos a nuestros entrevistados eh, si tuvieron alguna anécdota con, con Maradona, ¿no? con nuestro 10. Eh, era, sabemos, el Diego era un, un, un tipo que seguía a muerte en la selección argentina en Copa Davis, siempre estuvo muy presente, eh, estuvo estuvo en Croacia, eh, bueno. ¿Vos tenés alguna alguna anécdota o si, si, si no la tenés, digo, seguramente algún algún sueño, algo que, 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 te, ha, que te ha tenido eh, con el Diego presente en tu infancia o en tu adolescencia? No sé.
9: Lamentablemente no pude estar en las en la series en la cual él, él, él estuvo, sí uh -huh. lo vi, eh, yo era chico y y lo vi desde la cancha y me, me, me impresionó y me apasionó cómo, cómo gritaba, eh, porque el tenis, obviamente, la Copa de es diferente y todo el mundo alienta, ¿no? Pero, pero él estaba como si fuera la final del 90, porque estaba subido al, al alambrado ahí de la cancha de tenis, que no es normal ver algo así, con no. todo el aliento y todas las ganas de saltar él y jugar, diría. pero después sí, obviamente. eh He visto y, y sé, por, por lo que me han dicho los otros jugadores, que estaba siempre ahí pendiente de todos los resultados y siempre siempre con muy buena predisposición a, a ayudar desde, desde ahí afuera, ¿no? desde las tribunas, a que Argentina rindiera. ¿no?
1: Sí, definitivamente el Diego futbolizaba ¿no? la pasión este, del, del tenis. ¿eh? La última, y no, no te sacamos más tiempo y te agradecemos nuevamente no el aire acá en, en nuestro programa eh, ¿Objetivos a corto plazo, a largo plazo? ¿Cómo sigue tu, tu carrera?
9: Bueno, eh, sí, jugamos India Web, jugamos para bercy y vamos a jugar el máster de fin de año siempre llegar a ese máster es uno de los objetivos que eh, uno se plantea cuando arranca el año y es, es un, un regalo hermoso que, que pegar
1: el circuito por hacer las cosas bien y por tener buenos resultados. Así que ese siempre es un objetivo a, a consagrar. Excelente. Bueno, te deseamos toda la suerte eh, del mundo y todos los éxitos por delante. Esa dupla con, con Granolel, que la verdad la están rompiendo y vos la, la rompes todas no, no te pregunté, y me imagino, digo, eh, las sensaciones, ¿no? Pero igual te lo tengo que consultar. ¿Qué, qué sentiste cuando eh, rompiste ese récord? del de gran Guillermo villa número uno del tenis argentino eh, ganando ganando el título 18
9: Sí, sí sí obviamente fue algo muy lindo ¿no? ya cuando ya lo tenía cerquita a eh, ¿no veces
1: Te obviamente todo. Él
9: no fue jugador de, de doble, ¿no? pero pero bueno era era un récord que tenía y él fue el, el pilar del tenis argentino así que haberlo alcanzado ya yo ya estaba muy contento y me sentía me, me sentía importante no me, me, me sentía con ganas de seguir para adelante, seguir sumando estos títulos y bueno ahora que tengo 18 obviamente los estoy festejando y, y pero más que nada por algo personal no 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 por no por batir ningún récord no más que nada porque cada torneo es especial y, y cada trofeo que me traigo es algo muy lindo,
1: vamos por más y vamos por un gran slam se tiene que dar, se tiene que dar no,
9: ojalá agradecemos si se eh, me quedo tranquilo que que, que que vi todo y hice las cosas bien
1: Sí, excelente. Como decía como decía en el inicio, de Elite, la verdad, eh, felicitaciones por, por tu carrerón y seguramente va a haber un, muchos más éxitos. Te agradecemos el aire acá en nuestro programa y nuevamente un
9: abrazo. Bueno, muchas gracias por la comunicación, les mando un saludo a todos y por el seguimiento que, que nos hacen a todos los deportistas. Gracias.
1: Gracias, Cebolla. Un abrazo grande. Que sigan los éxitos. Ahí pasaba... Horacio Cebolla Ceballos. No me pregunté al final por qué cebolla, pero lo que pasa es que muy rica la, la entrevista. Eh, con el del Diego, el final, el Diego este, es tremendo. Dice que el, el Diego futbolizaba todo. Todo, ¿eh? Iba tenis todo y de... lo futbolizaba.
2: Esa, 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 esa frase que dijiste como que resume un poco el Diego, ¿no? El Diego futbolizaba todo todos los deportes que tocaba lo ha futbolizado hasta, hasta un deporte como el rugby lo ha futbolizado no digo con, con todos los, los, los estereotipos que puede uno haber en el rugby lo ha futbolizado también
1: increíble, increíble muy rica la, la entrevista con Horacio Ceballos, vendemos un poquito esto es Noche en Pelota 22.03 eh, vamos a una pausa nos recomponemos y volvemos con más estamos hasta las 11, Quédate.
10: desde la web .laRZ.co.ar Hacia todo el planeta. Transmite La RZ. Con estudios ubicados en Avenida Callao 194. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la noche.
11: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas Estudio Lequigalazo. Galazo Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral Ahorra tiempo y dinero Asesorate con los que saben Visítanos en www.estudioleckygalazo.com.ar O por mail a info.estudiolequigalazo.com.ar Estudio Leki Galazo. La tranquilidad de contar con los que saben. El Infinito es un programa de actualidad cuyo objetivo es informar sobre cuestiones sociales en general, como por ejemplo salud, educación, economía, derecho y crecimiento personal.
4: Veo las cosas como son.
11: Llegó la hora de retomar las riendas de tu vida conducción y producción, Anto Peña y Virginia Jara con la participación especial de Gabriela Lugones El infinito todos los sábados a las 17 horas por la RZ
10: forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica. El grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate. Por teléfono. 4371-4740. O por WhatsApp. 11-2262-7728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. En tu celular tenés tu mundo. Y tu mundo. Está conectado la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ.
11: Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empieza a comer saludable. Pedidos al 11-3273-5810.
10: Si querés ser parte, seguimos por Instagram. Arroba la RZ Radio. Nos elegiste y te elegimos. La RZ. La
0: RZ. Comunicación en todos los sentidos. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram, como arroba Noche en Pelotas. Y en nuestra web, nocheenpelotas.com.ar.
1: seguimos en Noche Pelotas 22-08 siguen los 13 grados 12 grados, sigue bajando esto me vendieron cualquier cosa, me dijeron que empezaba la primavera, estoy indignado.
5: Ya va, ya va a llegar, García.
1: ah no, mentira, si vos, a vos, vos estás feliz con esto, es más, querés más, ya le hiciste el countdown, no sé.
5: Yo no me quejo, la verdad, pero bueno, tarde o temprano va a llegar, hay que, hay que, hay que admitirlo, como van a llegar los hinchas a, la, a las canchas, va a llegar el, el, la primavera y el verano.
1: Todo llega, dicen, ¿no? Por ahí. Así dicen. Todo llega. Bueno, eh, hermosa entrevista con Horacio Ceballos, eh, participante directo de la serie Copa Davis, repechaje de mm, reclasificación al grupo mundial frente a Bielorrusia, victoria 4 a 1. Y bueno, un poco lo que había contado este Horacio, ¿no? Que la, la serie arrancó adversa y lentamente pudimos enderezar el barco para sellar un 4 a 1 y adentro con, con ese repechaje ese playoff que ahora va a haber que va a haber que jugar para ver si podemos meternos nuevamente en el grupo mundial pero bueno se preguntaba cerrar. a Ceballos sobre
5: cómo, cómo lo veía Gaudio, ¿no? Sobre todo está viendo que uno, eh, ya llegó a su fin eh, el ciclo como capitán de, de Copa Davis eh, ¿Ustedes cómo lo vieron a, a, a Gaudio? Jugó creo que apenas seis series si no mal no recuerdo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo lo vieron? Recordemos que recibió una para, para las finales de España el año anterior pero con Colombia un partido insignificante que se ganó pero no, no, no sé, yo no
2: sé si hago un gran balance de, de, de Gaudio al frente de, del equipo. Yo, en cuanto, en cuanto a lo deportivo, no, no me parece que haya estado mal. Digo, no no, no me parece que haya sido malo. Quizás fue eh, inexpresivo la palabra, no sé, es como que fue un paso sin, sin... Es un ni. O sea, no fue ni bueno, ni malo, fue un ni. Me parece que igual, iba a preguntar esto, pero quizás... Eh, capaz que nada que ver si no tenía idea pero digo me parece que se están caminando mucho el tema de, de, de los negocios de fútbol no digo estuvo vinculado con el tema de la llegada de, de Messi al París Saint Germain digo él tiene muy buena relación con, con algunos de los máximos exponentes del París Así fue, me fue, fue que...
1: sorpresivo eso nadie lo tenía eh, no, en, no. en esa en esa en esa transacción
2: no se conocía su su digo su, su relación que tenía con Francia después de haber ganado Roland Garros, digo, ya en 2004, uh -huh. eh, entonces uno podría sospechar, pero no, no, no a esa a esa a ese tamaño, ¿no? de, de, de relación con Jeques con y demás, así que nada, me pareció real, me parece que va encaminado para ese lado, ¿no? para los negocios del fútbol
5: Bueno, ahora se está diciendo que está también metido en, en lo que son las internas de, 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 de Independiente Club, en cual es hincha eh, tiene lazos con, con Moyano, actor presidente, así que veremos, pero sí, evidentemente se está inspirando más para, para el lado del fútbol, aparentemente.
1: Sí, aparte un poco lo que lo que hablaba Ceballos, ¿no? Eh, eh, y, que, y que lo podemos ver eh, de, en todos estos años que, lo, que conocemos a Gaudio, ¿no? es, un, es una persona con un.. Con con una manera de ser especial digamos. a veces parece como que no le pasara nada por dentro y, y todo lo contrario digo, eh, no sé, incluso yo recuerdo una, una vieja entrevista que le hicieron eh, donde mm, terminó diciendo que odiaba al tenis y era su deporte, <risa> su deporte madre digo, o sea, eso, eh, daba raro por lo menos siempre tuvo un
2: carácter bastante
1: especial Claudio. Mirá, mirá que el tenis es un deporte especial, pero no, no hablando mal del tenis, sino porque vos estás solo ahí, y ahí vos sos dueño de tus errores y de tus aciertos, y no hay otro, no hay un lugar donde apoyarse, porque incluso es un deporte donde, donde quedó atrás el tema del coaching, por ejemplo. Para mí falta allornarse el, eh, 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 el tenis. El, necesita ayornarse. En el sentido de que no es posible que no, no, no se pueda hablar con, 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 tu, con tu coach, con tu, con tu esquina. Eh, sí. Solamente se puede decir sí, vamos, todo bien. Por favor, necesito una palabra. Digo, incluso in, in, eh, un poco a lo que hablaba eh, Corbett sobre lo deportivo, ¿no? en, 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 la, en el paso de Gaudio por, por, como capitán de Copa Davis. Eh, yo creo que tiene menos ahora me confundo, ¿no? Y pues, posiblemente lo tengamos que hablar con, con no sé, con Orzaní o, o con alguien que haya ocupado se, e, esa posición, ¿no? Pero, digo, lo, y, 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 e incluso sin menospreciar el trabajo de ellos, ¿no? Pero quiero decir, por ahí lo extrapolo con, con, el, con el fútbol y digo, ahora sí era como que es menos influyente la, la imagen, la figura del capitán de Copa Davis a lo que es un técnico de fútbol, no sé, tengo esa sensación.
2: Y lo que pasa es que, Dani, convengamos desde el vamos que el tenis, digo, es un deporte de por sí individual, tan solo, como bien decías vos, todo el tiempo, y cuando se juntan también hay, hay una cuestión de lucha de ego, recordemos los cruces que hubo por Copa Davis en Albandián del Potro, en, en Cori a Gaudio, digo, hasta, hasta hace poco, eh, que viene desde, desde viejos tiempos, o sea, se odiaban Coria y Gaudio, recordemos, ¿no? O sea, no se podía, por lo menos desde el lado de Gaudio sabemos que había videos donde ni siquiera le daba la mano, eh, Los pueden ver ahí en YouTube. Digo. O sea, Incluso la final es la bastante... de Ros,
1: esa que hablaba Ajá. del 2004, fue una, una, una final muy picante.
2: Tal cual, digo, por eso, o sea ya desde el vamos es un, es, un, es un deporte donde el ego da mucho, ¿no? digo Y también por una cuestión de que el deporte es así, o sea, porque se juega solo y no tiene ni, ni al coach ni a nadie. Entonces, por eso, quizás la figura del, del DT está un poco menos. Eh, menos dada, eh, y más en el tenis digo, no uno no recuerda mucho o sea, por lo menos yo no, yo no soy alguien que siga demasiado tenis, me gusta pero uno no recuerda grandes nombres de, de, de entrenadores de Copa Davis eh, digo Orzanich pero bueno, porque fue uno de los, de los eh, que ganó la, la Copa Davis digo, si no, otros, digo ¿quién es más? ¿Quién es más? digo, no, no hay, no tiene mucha eh, exposición por así decirlo
1: bueno incluso vos hablabas de los líos eh. De, de EOS y esas luchas internas que, que había. Le tocó sufrir a Modesto Vázquez ese, ese lío, y la verdad que está era bien, era un, era un hombre con trayectoria, pero daba la sensación que no era el indicado como para parar a esos titanes. No, no, no sé, por lo menos eso no, se veía de afuera. Tal cual,
2: tal cual. Digo, el nombre, los nombres de, de, de vos, sí, que pueden ser vos, Dani, que conoces más en la Copa Davis, ha tenido en los últimos años Argentina eh, top 15, top 20 del ranking, varios, digo, dentro de, del equipo argentino, y hay que manejar eso, deseo digo, y quizás como decías vos, Modesto Vázquez, es alguien no, no tan conocido para el ambiente de, del que no, no está interiorizado en el tenis, no lo tiene bien, y digo, ¿cómo maneja alguien que, no sé, un Vila, si me decís un Guillermo Vila, bueno, digo, es otra cosa. No tuvo, no
1: tuvo la oportunidad. La,
2: Claire, la verdad, Claire, que también estuvo, es otra cosa, digo, un modesto Vázquez sin, sin faltar el respeto eh, que esto no, quede no, claro,
1: claro, claro.
2: No tiene el renombre quizás, o, o por ahí tenía la capacidad de, de, de manejar el grupo, pero como
1: salió la luz, se ve que no, ¿no? Sí, bueno, tenemos nombres eh, eh, ahí como capitanes, como Martín Jaite, eh, o incluso Gustavo Luza. Eh, pero bueno, tocó una. Eh, tocó como dos cosas, ¿no? Eh, una, una época de una generación espectacular y. Una época de muchos egos, ¿no? Entonces, eh, era, era difícil. Eh, quizás Orzanic, eh, ya después de que se fue decantando un poco ese tema de egos, pudo encaminar alguna cosa. Digo, se me, ocurre, se me ocurre que el capitán justamente puede llegar, y no estar ligado a lo deportivo, pero sí a lo humano, a lo grupal. Claro. Este, un poco más, más por ese lado, digo. Eh, pero incluso es algo pendiente que podemos llegar a a conversarlo con, en algún futuro con, con, con alguno de estos capitanes.
2: Lucha de Egos que viene, digo, desde Vila, ¿no? recordemos número Don uno Kler. de Egos, es, digo, Hace 30, hace 40 años viene esto, no es que tampoco es reciente en el tenis, digo. Así que bueno.
1: Nos metemos en el fútbol doméstico porque nuestro fútbol, la verdad que está apasionante. Eh, apasionante no significa que sea vistoso que veamos partidos este, entretenidos incluso eh, eh, en esa paridad hay muchos partidos feos hay, hay partidos donde encontrás un equipo que le entrega la pelota al, a, al otro equipo y venía atacarme incluso eh, y no y no y no va con el mote de, de... Ahí, ahí está el señor frío eh, poniéndose un poquito de <risa> un poquito de ropa para los que no para los que no nos ven bueno, el señor Mondelo fue a buscar ahí una prenda. Eh, decía que con el mote defensivo, por ejemplo, que el otro día lo escuchaba falsión y dice, no, es un mote que no, no me lo saco más, no me lo saco más. Pero vos ves el otro día, lo ves eh, contra Lanús hace 10 hace días, eh, metido atrás. Eh, lo ves, Perdón, al revés, eh, con Lanús eh, apretándolo, Buscando el empate, con un jugador con un jugador menos incluso. Porque tenía un jugador expulsado, metido atrás. El otro día con Huracán, hey, sí, eh, tenía, tuvo opciones de gol independiente como para aumentar. Pero a veces parecía como que, bueno, me conformo con esto, el problema es del otro. Y se ve mucho eso en el fútbol argentino últimamente, sí. ¿no? El tema de la irregularidad creo que es lo que marca en todos los
2: sentidos, ¿no?, desde ver a 10 equipos separados por 4 o 5 puntos, a ver los extremos de juego, digo, porque hay partidos malos, sí, claro, digo, eh, el planteo de Arsenal yendo a la, a la cancha de River antes de ayer.
1: Hacer eh, eh, cero, se... hacer cero, a destruir. Acer,
2: eh, bueno, fue un poco, por lo menos, llamativo, ¿no? Eh, y digo, lo digo al final porque digo, Racing lo ha hecho con Pizzi hace. El campeonato pasado también hizo lo mismo, digo, eh, y un equipo grande como Racing que uno espera un poco más, ha hecho lo mismo. Pero después también, pero algunos partidos como la Lanús que propone, que tiene 40, 50 llegadas por partido, y sin embargo no, no, no concreta todo lo que genera. Ayer pasó que, porque no, 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 por esas casualidades Pepe se levantó con el pie izquierdo y no, y no entra no hizo 12 goles, digo, pero las oportunidades las genera. Y después tenés. Un Newell, que también está eh, generando, digo, el partido de River Newell fue bastante de vuelta, fue poniendo partido. O sea, hasta no en eso... Newell's tiene jugadores realidad.
1: importantes. Y, con, y respecto a la, a la derrota de Lanús, yo me acordaba de lo que dijo Russo hace una semana acá en nuestro programa, que decía eh, Lanús tiene un plantel para perder o ganar cualquiera de los partidos que juegue. Y de hecho, vos en los papeles decía, en el sur, lanús Newell. Le pongo la X a Lanús Digo, News Ñul cuando empezó el campeonato eh, Era un equipo que ganaba de visitante Y perdía de local De repente empezó a perder puntos de local Y perdía todo Entonces llegaba, llegaba Lanús con, con Lanús puntero Digo, bueno, eh, vos decías Y es un, un, un partido favorable eh, al Granate y metió, no sé si un batacazo, pero metió una victoria importante. Por lo menos le da un espaldarazo para lo que viene al a News de Gamboa. Pero, sí, perdóname, Luca.
5: No, no, quería remarcar eso, que este News es el primer triunfo que, que logra de visitante. Lo hace con, con un Lanús, eh, no sé si débil, pero con, con una defensa bastante maleable, bastante porosa en ese sentido. Y, y lo que venías diciendo vos, que también lo veníamos hablando incluso un par de programas atrás, recuerdo este... Esta, este presente de Lanús Que, que, que no logra afianzarse siendo reflejo por ahí de, 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 de todo lo que es el torneo argentino eh, A diferencia de Talleres Que bueno, evidentemente pudo, pudo salir airoso de, de su visita a Avellaneda
1: Y ahí, de ahí es el puntapié Para hablar del único puntero Que hoy tiene el torneo socios Talleres Que eh, junto con Lanús Eran los dos que estaban en, 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 en lo más alto Bueno, decíamos Lanús Perdió su partido frente a Ñuls y, y Talleres, casi en, la, en, en los últimos minutos del partido, eh, sacó un encuentro, un resultado muy importante, un partido que había arrancado eh, de manera positiva, con un gol tempranero, con una expulsión tempranera también por el lado de Racing, la, la roja para Copetti por un codazo eh, que nada tenía que ver con, con, con el partido, parecía como que se encaminaba a... Una victoria tranquila eh, bueno, siempre el que tiene el que tiene un jugador más eh, el que tiene un jugador menos, perdón, es el que tiene el problema bueno de, después se equiparó con la otra expulsión y con un penal que también es dudoso, párrafo aparte para el arbitraje argentino yo creo que pasa a su peor momento este, 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 Esta fecha fue un papilón. Esta fecha fue un desastre la verdad es un
2: desastre Lo que pasó en cancha de Racing y lo que pasó en cancha de de Atlético de Tucumán, un córner que no fue donde vino el gol de Boca pero un córner clarísimo, digo, ¿no? no, no es que, bueno, uno un entrevero ahí se rebotó y bueno, decís, bueno, te la da no, no, un córner clarísimo, se la lleva Fabra solo, cobró córner, ahí vino el gol de Boca en el, al minuto de juego, una, una patada tremenda una plancha tremenda del jugador de Tucumán no recuerdo ahora quién este, debería ser expulsado después, hay dos expulsados más que tendría que haber tenido Atlético Tucumán y como si nada, llegó el partido eh, Mastrangelo, pero de una manera, la verdad, por lo menos raro, ¿no?
1: Eh, digo. Ahora el penal el penal que cobra en cancha de Racing. También, bueno. La verdad no, que no. para mí fue oficio de Vitanich. Porque, sí, no, claro.
12: Sí, claro, claro. Pero bueno, nada,
1: es? o sea, eh, el fútbol es para vivos también, ¿no?
2: Sí, bueno, es para vivos. Eh, si tenés eh, donde, donde si tenés. Eh, Árbitro ciego, digo, ¿no? Porque, digo, otro, un, alguien con un poquito de aumento lo ve eso, digo, lo vimos nosotros de acá, no, me pare, no, no me parecía ni a primera vista.
1: La verdad, un desastre, honestamente, y aunque suene fuerte, digo, un desastre el de arbitraje, no vamos a meternos mucho en el análisis de eso, ya lo, lo haremos más adelante, a ver si, no sé, si Beligoy nos atiende alguna vez, no atiende a nadie, parece, no. eh, porque dé alguna una explicación de, de qué, por qué este. ¿Por qué este pésimo momento del arbitraje? Pero bueno, eh, no, no vamos a sacar de poco la gran victoria de Talleres, eh, eh, ahí obteniendo los tres puntos eh, fundamentales para mantener la punta en Avellaneda. y ¿Vieron el gol de Michael Santos? Digo, hubo buenos goles en la, en la fecha. Hubo buenos goles, como el de Sánchez Sosa de, de Patronato también, digo, o por lo menos espectacular. Digo, el segundo de Boca también es muy bueno, por, por el andamiaje colectivo, ¿no? Pero la espectacularidad de, de, de un gol como el de Sánchez Sosa, o como o mismo el que digo de Michael Santos, la verdad que, que es para disfrutar. Michael Santos, dame a Michael Santos esto decía post-partido. Sí, la verdad que
5: fue un partido complicado, donde pudimos marcar ese gol tempranero. Después yo quedé uno menos, eh, se nos me hizo favorable a nosotros hasta que hasta que nos echaron a uno y, y bueno, y enseguida vino la jugada del penal. Que, que bueno, se nos complicó un poco, pero, pero tuvimos, tuvimos la contundencia de, de poder hacer el segundo gol y, y llevarnos el triunfo. Y creo que lo gana por el esfuerzo de, del equipo. Siempre casi que nos pide ir a cualquier cancha a, a ganar y bueno, lo, lo hicimos hoy y por suerte se nos dio el resultado. Nosotros entrenamos día a día para, para hacer lo mejor posible y, y vamos partido a partido, así que queda mucho campeonato todavía y, y bueno, es lindo estar arriba, pero tampoco hay que perder la, la ansia.
1: Bueno, eh, es cierto, quedan un montón de, de fechas, el campeonato es largo, recién van 12. Estamos más o menos llegando a, 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 a la mitad del campeonato. Eh, pero el taller está ahí. Eh, es cierto, es cierto, y no es lo mismo estar peleando palmo a palmo con Lanús sin desmerecer a nadie y, y que nadie se enoje, ¿no? Pero no es lo mismo estar peleando a la punta con Lanús o con un estudiante ahí que, que se asoma eh, en alguna, alguna fecha. A tener a River atrás, porque River empezó a encadenar algunas victorias y ya está segundo. Y ahora Talleres lo tiene que aguantar. Sí,
2: hay que, agu hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar a River que siempre en estos campeonatos tuvo... Eh, a la par otra competencia siempre digo, de que está Gallardo siempre ha tenido Copa Argentina o Copa Sudamericana o Copa Libertadores sobre Hoy todo está
1: con esto nada más
2: y ahora está con esto solo digo y hay que aguantar arriba de Gallardo que llega llega le sigue faltando la eficacia que muchos creían que había tenido contra Newell que no merecía ganar 4 a 1 eh, contra Arsenal me decían meter 5 o 6 goles y, y lo terminó haciendo en contra Digo, ¿no? cómo es el fútbol de irregular le hablamos de la irregularidad un poco que lo terminó haciendo en contra el jugador de Arsenal
1: hablábamos un poco de, de, del, del planteo de Arsenal eh, es cierto que, que estaba en un momento complicado este, el equipo del viaducto de hecho eso eh, motivó a la salida de Rondina y desde que llegó Damonte eh, Incluso el, los primeros partidos Fue bastante caótico Porque hubo eh, Algunas derrotas abultadas Y lo que quería Damonte Era eh, acomodar El plantel eh, Empezar a, a sumar algún punto Como para sumar confianza Bueno, de eso se trata un poco el fútbol, ¿no? El contagio eh, Empezar a sumar algún punto, decía Y, y, nada, y, y empezar a acomodar Las cosas y concatenó creo que tres empates seguidos 0 eh, a 0 0 0, -0. Y, y bueno el otro día eh, planteé el, el planteo en cancha de River decía. y es, son esos planteos donde y quizás una contra o, o un corner o algo y te mete un gol y te tiro el problema a vos eh, veía que era solamente la, la, el objetivo de, de Arsenal
2: eh, desde la fecha 6 que Arsenal no convierte un gol, digo, ha pasado más de un mes y la última vez lo hizo Farioli eh, de penal, digo. Eso también un poco marca la clara de lo que viene siendo también el conjunto de, de Damonte, ¿no? Sumado a lo que vos decías de los tres empates 0 a 0. Digo, también tiene que ver un poco ahí con la idea del entrenador. Eh, Damonte salió a decir que, bueno, no se podía, como dando a entender que no se podía hacer mucho contra Viré. Bueno, está bien, no se puede hacer mucho, pero si también vos desde el minuto 0 te tirás atrás. Y es poco probable que pueda
1: llegar al arco, ¿no? Es cierto, es cierto que con, un, con el River de Gallardo, si vos le jugás de igual a igual, posiblemente eh, mueras en, en el intento, y por mucho. Pero bueno, también sabemos que, o, o por lo menos lo, lo, lo estamos viendo, no, no, ¿Tiene está siendo, no, no, no tiene la regularidad de, de, de otro tiempo eh, eh, este River
2: no, 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 por eso, tiene falencias arriba defensivas digo, del medio campo para arriba te liquida del medio campo para atrás y le cuesta el retroceso, bueno como decís vos, digo, por esto de que van todos al ataque pasa Gelleri, pasa Casco eh, Pablo Díaz eh, casi prácticamente el otro día jugó de mediocampista entonces eh, en una contra quizás pueda quedar mal parado y le ha pasado, con lo sufrió digo, con Nicolás Castro, con el despliegue de Escoco. Eh, lo sufrió bastante el partido entonces, digo, se lo puede complicar lo que sí, bueno, después <ríe> tenés que aguantar la contra,
1: ¿no? Eh, hablemos de Enzo Pérez porque hablabas de ese mediocampo y de esa defensa, el retroceso digo, Enzo Pérez es un jugador que no lo voy a descubrir yo es un jugador excepcional, está teniendo eh, un campeonato muy bueno, muy bueno y el otro día contra Arsenal eh, nuevamente fue, fue creo que de lo mejor que mostró River eh, esto decía después de la victoria 1 a 0 frente al Arsenal
13: sí creo que sabíamos que, que se podía plantear de, de esa manera lo que habíamos hablado que era tener la, la pelota movilidad de tres cuartos de cancha para adelante eh, tratar de buscar los espacios eh, hacer un partido eh, muy, muy vertical de buscar siempre los pases hacia adelante ...tratar de que ellos corran atrás la pelota... ...creo que en el primer tiempo lo teníamos que ver con una diferencia... ...no se, no se pudo... ...la virtud que, que encuentro de hoy del equipo de este partido... ...que nunca perdimos la, la paciencia... ...siempre tuvimos el control de, del partido... ...y bueno, pues una vez que convertíamos... ...ellos iban a salir un poco más a buscar el empate... ...y tratar de ahí de matar el partido... ...no lo pudimos matar... ...creo que el resultado queda corto a lo que, habíamos, de lo que hicimos los 90 minutos... ...lo importante de nosotros... Que, que sabíamos que habían ganado los de arriba, entonces no teníamos que perder la pisada de, y mantenernos en, en los lotes de, de, de los cinco primeros puestos para, para tratar de pelear el campeonato eh, hasta las últimas fechas. Así que a veces los partidos se dan así, pero por cierto nos llevamos los tres puntos que eran más importantes.
1: Bueno, River ya está con 24, a dos puntos quedó de talleres. Son 12 partidos disputados. Así que se le viene, se le viene un, un sprint importante al equipo de Gallardo. ¿Por qué no? También al equipo de Medina. Digo, que es lo que hablábamos al principio. Ahora hay que aguantar. Un
2: clásico de por medio, Rivas, ¿no? También que ahí son partidos aparte. Pero bueno, también.
1: Son partidos aparte. Ya vamos a estar hablando de Boca porque Boca sigue invicto con... Con Bataglia, mañana tiene un compromiso importante. Eh, sí, es, cierto, es, es cierto, cuarto de final contra Patronato, pero digo, es, es importante, horrible. es importante en el futuro. Yo creo la que cual, Boca, Boca apunta a ganar la Copa Argentina.
2: Sí, apunta no tanto a lo que signifique digo, el logro de la Copa Argentina, apunta más a lo que significa el año que viene, a lo que puede llegar a ser los refuerzos, digo, depende de un montón de cosas el partido de mañana, ¿no? Eh, a futuro, eh, y este es el primer partido chivo, recordemos que Patronato lo complicó bastante en el debut de Bataglia, donde le anularon claramente mal un gol a, a Patronato por la falta de Rossi, no sé si recuerdan insólitamente, donde sí no sé equipo. cómo hubiera salido, así que lo complicó Patronato ese día, veremos mañana qué hace batalla ¿no? En una mezcla no se sabe muy bien, digo, eh, se ve un poco más la idea de juego, de batalla, por, por lo menos diferente a lo que era ruso Pero, digo, tiene altibajos, me parece que no, sabe, no encuentra bien el equipo, apostó por los pibes Mañana eh, de nuevo parece que vuelve Orsini, de nueve Vázquez que no, no, no juega, que lo había cuidado el, el, el sábado ante Tucumán eh, Está como raro
1: esa parte, ¿no? Eh, nos, queda, nos queda un bloque, ahora vamos a, a vender un poquito Pero cuando volvemos tenemos mucho porque vamos a seguir hablando de Boca Que en el horizonte, como decía Corbis, tiene el partido de mañana frente a Patronato por la Copa Argentina Y con todo lo que significa eso a futuro eh, Sigue invicto en el campeonato con Bataglia eh, Se viene también, eh, dentro de poco, el clásico frente a River también vamos a estar hablando del de regreso del público a las canchas. Vamos a estar hablando también eh, de Messi y su reemplazo, poquetino, que unas imágenes se eh, viralizaron eh, el lunes, hoy otras. Entonces, ¿cómo ¿quién dice la verdad? O por lo menos al principio la dijeron, dijeron a la mitad. Eh, bueno, tenemos mucho para hablar todavía. Estamos hasta las 11, noche pelotas, quédate. Eh, hasta las
0: 23 seguimos debatiendo. Espacio Publicitario. Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba Noche en pelotas y en nuestra web, nocheenpelotas.com.ar.
1: 22 41 minutos seguimos acá en noche en pelotas eh, mandamos un, un abrazo a lucas que se tuvo que retirar eh, pero que recibió una una fea noticia así que bueno le mandamos un gran abrazo y, y nada bueno lo acompañamos desde acá eh, así que bueno vamos a estar hasta las 23 solos con, con corbis y vamos a salir de este momento feo eh, eh, para hablar un poquito de... Estábamos hablando de Boca, que Bataglia sigue invicto desde que agarró el equipo. Al principio le costó eh, aquella trabajada victoria frente a Patronato, pero después, más allá del empate con Racing, un, un Racing más allá, siempre un hueso duro, eh, eh, después concatenó algunas victorias que lo sacó del fondo y digo qué rápido porque el exitismo del fútbol va de... y viene constantemente ¿no? pero qué rápido se olvidaron de ruso los hinchas de Boca
2: sí, sí Dani como bien decís vos digo eh, los resultados y sobre todo en Boca manda ¿no? Eh, y bueno eso no, no hay que dejar de, de mencionarlo digo en otro equipo en cualquier otro equipo quizás y ni hasta eso digo en el fútbol de hoy loco que vivimos eh, eh, digo ya se han ido cuantos técnicos en, en todo, ya como seis no seis siete técnicos ya perdí la cuenta en este campeonato en este atípico campeonato digo tampoco es un campeonato muy serio no ya desde de, de el vamos eso no vamos a, a ponerlo en discusión de nuevo porque ya sabemos lo, lo, lo desastroso que es este campeonato eh, le ha costado el equipo de Bataglia digo había tenido buenos comienzos por lo menos se ve la idea de juego contra defensa y justicia también le, le costó digo, un empate en cero que, no, que había en tenido que poner de retroceso ahí y contra Tucumán jugó un muy buen primer tiempo también. Eh, pero el segundo tiempo también eh, parecía más, se parecía mucho más al equipo de, de, de Russo. El segundo tiempo que hizo eh, en Tucumán, Boca, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, veremos qué, qué, qué le depara mañana. Le digo, A ver, eh,
1: Espera, eh, vamos a escuchar a Bataglia porque para, para un poquito eh, hilar lo que venimos diciendo y las sensaciones que, dejó, que le dejó al técnico la victoria después de 40 y, 45, estoy diciendo bien, 45 años que no ganaba en Tucumán. 45 años, sí señor. 45 años sin ganar en Tucumán, 2 a 1 fue en la noche del sábado. Esto decía Bataglia. Sí,
12: la verdad que importante sumar de a tres, un primer tiempo donde lo hicimos muy bien, después por ahí caímos en el segundo. Pero bueno, eh, nos llevamos a este punto. Cosas del fútbol, ganábamos 2 a 0, si metíamos un gol más, el partido por ahí terminábamos mucho más tranquilo de lo que se terminó. Ellos lograron el descuento, una cosa lógica del fútbol, que salen a buscar si, eh, el empate y, y te van llevando. Pero creo que en general hicimos un muy buen partido. Acá somos un grupo, estamos todos para para tirar para el mismo lado, buscando siempre los mismos objetivos, más allá de que le toque estar adentro de la cancha eso es lo que, lo que nosotros pretendemos y buscamos así que esperemos que, que todos entiendan eso, siempre es bueno que, que uno tenga dudas eso hace de que también cuando, cuando pueda buscar soluciones las pueda tener también en, en el banco si no, si no inicia en ese momento el jugador, pero ahora es que nos vamos conforme estamos partido a partido y bueno, hoy fue un triunfo en una cancha muy difícil donde eh, el club hacía mucho tiempo que
1: no lo no ganaba así que la verdad que nos vamos muy contentos Bueno, Sebastián decía siempre es bueno tener alguna duda, ¿no? Y meter mano en el banco y el que entra también da respuestas eh, eh, Se cuestionó bastante el tema de la rotación eh, digo Inicialmente Bataglia lo pensó con el miércoles por delante, ¿no? El, en, en el enfrentamiento de, de Copa Argentina frente a Patronato. Eh, yo creo que es cierto que todavía está, está tratando de buscar eh, la solidez, buscar el 11 ideal o, o, o ese o, o la mayor cantidad de jugadores posibles que se repitan. Pero es cierto que metió eh, algún, alguna rotación... Y siempre vamos a caer en la misma, ¿no? O sea, cuatro días, ¿no pueden jugar cuatro días después el mismo jugador? Bueno, no sé, es mucho. Eso, fue,
2: eso, eso fue algo raro, digo, y puso un poco en jaque lo que venía haciendo. Me parece que Boca no disputa Copa Libertadores, Boca no disputa ningún otro torneo internacional, solamente Copa Argentina y esporádicamente. Me parece que cambiar en un torneo donde se juega cada semana y, y cambiar, digo, más allá de y con lo Bastante. irregular el regular que sea el torneo, ¿no? Que vos sumás de a tres y te pones ahí nomás, digo. Entonces, me parece que puso un poco en jaque lo que podría haber sido, y no, no, no sé si quedara fuera totalmente el torneo, pero resignar puntos en Tucumán, donde te hubieras quedado mucho más lejos y no hubieras sumado para la tabla Anual. Digo, estabas estaba todos apostando lo que es la Copa Argentina para poder llegar a la Libertad Vale. Igual, bueno, no tenés que descuidar el torneo local, que también, digo, vos hasta cinco puntos de, de estudiante, creo que es el cuarto, eh, para llegar a la, a, a, la, a la próxima Copa Libertadores por punto en la tabla anual del 2021,
1: ¿no? Y aparte y aparte con lo que venimos diciendo, ¿no? Donde acá eh, el exitismo siempre está a flor de piel y, y esta rotación no salía bien en Tucumán y caían las primeras críticas. Digo, hasta ahora hasta ahora Batalla pisó suelo fértil. Digo, no tuvo ningún, ningún traspié como para que caigan la, las críticas o, o que empiecen los cuestionamientos, digo, porque en un momento era una, era una bola de nieve no el equipo de Russo y entonces eran todas críticas. críticas. Incluso, si, si me apurás, hasta pareció una, una, una operación mediática que, que salga eyectado eh, Russo. O, o no sé, pero digo la cuestión es que Russo ya no está y Bataglia, por el momento como decía, con, con tierra fértil, con resultados que lo acompañaron. Hay que ver al momento de perder partidos y que la cosa no esté funcionando.
2: Sí, sí, sí como bien decía Dani, si bien el equipo de Russo jugaba feo, 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 porque las últimas fechas... No, para más digo, creo que este es un ciclo ya gastado.
1: Se cayó eh, mucho digo, ese equipo. Se cayó se mucho ese el equipo.
2: resultado y lo vamos a remarcar siempre. Digo, de los tres torneos, Russo ganó dos. Eh, que disputó, llegó a, a semifinales de Copa Libertadores, bueno el, el tema de la forma, la forma. no le dan no da mucho, mucho no, no importa la forma sí que no importa, digo, eh, el partido contra, contra Santos de, de Boca fue una vergüenza un papelón, fue caminando
1: bueno, pero, pero pues, eh, perdón, hago, hago una aclaración sobre eso, dice, no importan tanto, eh, bueno, sí importa la forma ojo, porque si Boca hubiera jugado eh, flojo, sin alma no sé, pero pasaba por penales está en la final y el resultado va por encima de la forma al final digo acá acá eh, el, el viento gira según el resultado sí tal
2: cual digo bueno me pareció más una operación como decía vos mediática en contra de Russo que otra cosa pero bueno ahora esta batalla y le viene bien eh, saliendo bien las cosas por ahora hasta mañana digo que mañana es un, no no es una final pero es muy parecida a una final eh. teníamos
1: Entonces, las formaciones eh, para mañana
2: te Digo, la formación de Boca Ya te busco la de Patronato La probable formación Porque todavía no firmado el equipo Sebastián Bataglia Rosas al arco Línea de 4 con Advíncula Izquierdos rojo Sandes eh, se, se, se especulaba Con que Fabra podría ser Una de las alternativas Digo Sandes,
1: Sandes está teniendo Un muy buen torneo en Las sí. veces que le tocó jugar
2: Lo había Lo había ¿Se acuerda de Barco también? Que muchos sí. hinchabos A Barco también
1: Hace poco firmó sí. contrato
2: Sí, sí, lesionó ahora, no pudo viajar a Tucumán, iba a viajar a Tucumán, eh, pero bueno, estaba la duda entre Rojo y Sánchez. parece que se va a inclinar por el, por el chico de las inferiores, que ya lo conoce. Acá donde suena un poquito raro el tema del mediocampo, ¿no? González Campuzano.
1: ¿Campuzano eh, no es su 5? Eh, ¿No es el 5 de batalla? Para mí,
2: para mí su 5 eh, es otro. Pero bueno, no, no 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 quiere dejarlo a Campuzano relegado como lo dejaba eh, 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 Russo me parece. Eh, y creo que se le, se le asemeja un poco más a lo que él espera de un 5, ¿no? Eh, Campuzano. Entonces va con Campuzano y González.
1: ¿Campuzano, raro Campuzano no, no, no le jugó en contra aquel partido contra River y su...?
2: La excursión que tuvo, tal cual, sí, 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 sí. sí seguro de que le agarra a algunos, algunos jugadores colombianos. Se partió,
1: partió el banderín, estaba loco, terminó expulsado. Fue un partido raro para Campuzano que quizás a la postre le jugó, le jugó en contra. Me
3: parece un jugador interesante. Digo, había, tenido, había
2: empezado con muy buen pie en Boca. Me parecía uno de los jugadores más, eh, digo, eh, no, no, no referentes, pero eh, había empezado muy bien y se, se había ganado el puesto bastante bien. El Pulpo González es otro que todavía no, no, no termina de, de cerrar, si se quiere. Eh, lo que le aporta quizás el Pulpo González a, a, al equipo de Batalla es el gol. ¿no? Digo, el Pulpo González es un tipo con mucha llegada, entonces me parece que eso es lo que, lo que apunta Batalla, por sobre la forma de que jugaron Molinas. Aaron Molina otro descubrimiento, digo, de, de, de este, este boca renovado. El chico anduvo muy bien en, en anteriores partidos lo mismo Montes, el chico que apareció el otro día también, me parece esto una gran, no sé si acierto de la dirigencia o del, del consejo del fútbol eh, me parece que se le está dando mucha importancia y han aparecido buenos valores para Boca, me parece que, que tiene una buena cantera, si sí lo saben llevar ¿no? así que bueno, completamos González, Campuzano, Ramírez, otro de los que ha entrado bastante bien en el equipo de Boca el ex eh, va Molinas y arriba Briasco y Vázquez. y ahí otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Fresco y Vázquez, Pavón Vázquez, Pavón Orsini como
1: contra Tucumán. Pavón está, o sea, es cierto, Pavón es un jugador que es un jugador importante, es un jugador de calidad, y con los minutos se va asentando, digo, y ahora es como que le dio un partido y ahora lo corta otra vez, o sea, bueno, Batalia sabe más que yo, pero eh, eh, tengo la sensación de que Pavón necesita minutos.
2: Y, digo, para mí Pavón me parece un jugador súper interesante. Digo, siempre me pareció lo que pasa.
10: Un
1: jugador es que
2: recuperado hoy. Sí, nunca se termina de asentar. Digo, a, a esto, me bueno, parece que eh, le falta como esa constancia, la regularidad, eh, como para terminar de, de, de asentarse. Digo, también viene de una lesión que lo, lo tuvo a matar varios meses. Volver a acomodarse al fútbol argentino, pero me parece. Eh, un buen refuerzo dentro de este Boca que está plagado de refuerzos juveniles y que ahora se le suma el Toto salud también que ya a partir de hoy empezó a entrenar con, con la primera división después, eh, después, así,
1: de la prea, después de la lesión
2: después de la rotura que tuvo, así es eh, así que veremos qué le depara mañana al equipo de batalla eh, por Copa Argentina, recordemos que se van a estar enfrentando ante, en Santiago del Estero donde estará viajando, Riquelme hizo que. anunció que iba a viajar mañana. y se ha revolucionado un poco el pueblo, Pipavos, el ante ellos. por la presencia de Juan Román Riquelme. Así que. veremos cómo, cómo está la ciudad cuando. cuando llegue Juan Román.
1: A ese, a ese, ese estadio hermoso de madre de ciudades.
2: Sí, sí, un estadio hermoso. que por no sé cuántos millones de dólares y vos salís de ahí, en una progresa tremenda pero bueno, no importa, eso es como que ¿no? Argentino mañana de la 21.30 Boca ante Patronato recordemos que el ganador de esa llave se va a enfrentar al ganador de Argentino Santelmo y del otro lado, otro de los que también está bastante complicado para ver depende el futuro de Buda, es Racing ¿no? Que Racing mañana también juega contra Godoy Cruz eh, por los cuartos finales de Copa Argentina y se va a estar enfrentando a
1: eh, Gimnasia.
2: A, ¿A Gimnasia? No, gimnasia?
1: Para vamos a, vamos a, a corroborar
2: el, ese dato. Y Talleres está del otro lado
1: y Tigre, perdón, el
2: ganador Tigre que dejó afuera a Defensa y Justicia, entonces Racing, eh, también otro que, que, que depende mucho del resultado de mañana.
1: Bien, eh, saliendo un poco de la Copa eh, Argentina, hablando de, de, incluso de un poco lo que, de lo que rezaba el, el, el tópico del programa de hoy, ¿no? Dice, ¿cuándo fue el último gol que gritaste en la cancha? ¿Por qué? ¿Por qué preguntamos esto? Porque el gobierno anunció el regreso del 50% de aforo eh, del público a las canchas. Y, y bueno, ahí y veo eh, unos, unos mensajes dice Dante Urbano eh, con Boca Boca Gimnasia el 2020, el gol de Tevez eh, oh, te Laurita, Laurita Rieta dice en la cancha de Platense no, no puso el gol eh, oh eh, Pablito me manda, manda unos saludos bueno, un viejo amigo eh, pero bueno, eh, eh eh, eh, Pablito se fue a vivir a Chile, creo así que hace mucho que no debe ver a, a su boquita, eh, pero bueno la gente opina eh, vuelve el público, Corris. 50%, ya están pidiendo están pidiendo eh, extensiones de, de, de aforo muchachos, párenlo un poco no,
2: no, no, acá es increíble como lo político y, vamos, sí, de todo, digo, lo es político
1: increíble, la verdad el
2: estar relacionado todo el tiempo no. digo, si no hubiera pasado lo que pasó en las elecciones quizás el tema de la pandemia, el tema del de, de aforo y demás, no hubiera estado en la agenda de ningún político. Hoy claramente esto está relacionado a, a un tema político. Pero bueno, igual creo que la gente ya no es donde se ha dado cuenta bastante de las cosas. Eh, me parece que la vuelta del público eh, está bien, ya está. Era, era, era como bastante aplazado, que ya no tenía sentido. ¿no? En todas las canchas del mundo se está jugando con público, cada <risa> estadio lleno en algunos casos. Y ya me parece Otra no realidad, a...
1: eh, Otra realidad, cuidado.
2: Eh, bueno, no sé si de otra de realidad, eh.
1: no, no sé si tan tan, tan
2: lejana a veces, eh. Eh, Pero me parece que ya no daba para más. Entonces, bueno, nada, no le quedó otra, Sobre el al cuello, bueno, hacerse cargo, ¿no? Digo, porque van, ha llegado dirigentes, pasó el, el sábado en Tucumán, donde evitaron un, un insulto racista a víncula eh,
1: donde ha no llegado,
2: ¿no? Ha llegado o que habían sorteado tiene entradas y demás, digo, lo tienen que tener eh, eh, por lo menos visto y, y por lo menos abrir una causa contra el cual sabemos que está lleno de idiota Pero bueno, nada, se lo escuchó y fue, quedó expuesto de, de manera eh, muy, muy fuerte, ¿no?
1: Bueno, lo cierto es que hoy, bueno, hoy no, hoy, hoy fue el anuncio, a partir del primer fin de semana de octubre eh, se estaría permitiendo el tope de hasta 50% de aforo en las canchas solamente para los equipos de primera división, ¿no? Y después el problema es de cada, de cada club, ¿no? Los problemitas que nadie va a decir, ningún dirigente se va a atrever a poner en la mesa el problema que tienen con las barras, pero evidentemente eh, eh, no quieren enfrentar eh, el, el tema de la ingeniería de elegir quién va y quién no va, no lo quieren hacer por eso algunos pedían a gritos el 100%
2: cual. de hecho, bueno, River es uno de los que está que puso en marcha una especie de plan para ver si y dio 10% más y dio un 10% más porque justamente el primer eh, partido que va a ser eh, el, a ver, el hincha de River, va a ser Boca. Antes, es un rival ante Boca en el monumental. Entonces, lo que pide hacer eh, la dirigencia de Reyes es hacerlo por sorteo por Lotería Nacional. Bueno, digo, es una forma, ¿no? Me parece a la vieja usanza es eso, ¿no? Un poco de, de sorteo y demás, pero me parece que, que está bien, digo, ¿cómo, ¿cómo elegís a un socio que estuvo pagando 20 meses la cuota sobre otro? Entonces me parece, los sistemas eh, por internet creo que quedaron explotados y se dio a conocer bien cuando pasó el tema de la selección digo, te daban un turno de sí, si sí, usted es el número 70.000 en la fila y cuando eran 20.000 20 los que, que podían entrar manera. entonces me parece que, que no va a funcionar de esa manera o por lo menos habrán tomado en cuenta o oh, no como son los, los, los de acá no como que dicen, no, vamos a hacerlo de vuelta a hacer lo mismo Total, sí.
1: igual no? el tema, para mí, no es una opinión personal digo, hay 50% de aforo y sí, vos me vas a decir, y el hincha que pagó, y está bien. Bueno, pero en este, en este caso hay que, hay que dirimir, hay que elegir, hay que ver quién va, quién no va. Se busca, la, se busca la forma. Lo que pasa es que los dirigentes quieren evitar eso. Quieren evitar elegir, quedar mal con el hincha, que el hincha se enoje, que el hincha no deje de pagar. Porque puede pasar, puede pasar. Y aparte, insisto, el tema de las barras porque bueno sí, sí. Porque las entraditas no. que
2: tienen que reservar aparte no eh, claro digo,
1: eh, en claro. este caso en este caso eh, justamente hay, eh, habrá partido en River Boca pero y hace mucho tiempo que la barra de River no está yendo al estadio pero no es que desapareció del planeta la barra eh <risa> claro
2: <risa> bueno, ya hablamos Pero ya hablamos de los allegados, Dani O sea, otra vez, es lo mismo, ¿no? Allegados, barra es como es, Son sinónimos, ¿no? En, en este fútbol argentino Así que, bueno, veremos qué pasa con eso Si quieres, Dani, te repaso rápidamente Lo que se viene el fútbol argentino La fecha número 13 que arranca este viernes Abren Sarmiento ante Vélez A las 21 y cuarto Sigue Estudiantes contra Platense Un estudiante que sigue, si gana, se pone en puntero eh, y pone un poco de presión a, a Talleres y a River el sábado a las 13.30 el docilio ante gimnasia de La Plata 15.45 Talleres de Córdoba el puntero recibe a Rosario Central lindo partido ese ¿eh? porque Rosario Central es uno de los que, que, que por lo menos eh, promete o por lo menos eh, tiene no, no, no es un Arsenal que se va a me,
1: me, me, pone, me pone contento la, la campaña de Kiri González, un claro,
3: tipo de
2: bien. Me parece, me parece un tipo querido, digo y infravalorado en este fútbol, ¿eh? me parece que es un tipo que dio mucho por la selección, quizá no se le dieron los resultados, pero me parece que siempre dejó todo. Eh, 15.45, Arsenal ante Lanús, otro de los que está ahí peleando, eh, a las 18 horas del sábado Banfield recibe Atlético de Tucumán, a las 20.15 otro de los partidos esperados, Central Córdoba en Santiago del Estero. Otra vez, Santiago del Estero recibe en menos de cuatro días a los dos más grandes de, del fútbol argentino. Recibe arriba también. Play.
1: También en el Madres. Así es, Imagínate. Dani.
2: El domingo 26 de septiembre a las 13.30, Unión ante Patronato. 15.45, San Lorenzo, que viene de, de mal en peor, recibe a Defensa y Justicia. A las 18 horas, Independiente, recibe a Godoy Cruz. Y a las 20.15 del domingo cerrando eh, el fin de semana Boca Junior recibe a Colón. Otro lindo partido ahí. Colón que viene también más o menos, pero bueno, siempre propone una idea de juego linda el equipo de Domínguez. Y el lunes cerrando la fecha, a las 18 horas Argentinos recibe a Racing y a las 20.15 Newells recibe al Globito de Parque Patricio.
1: Bien, lindos partidos, buenos partidos en la ficha 13 de este fútbol. Veremos... Veremos cómo, cómo sigue la, la lucha ahí en, en, en la punta, ¿no? Que nos tiene a Talleres con 26 y a River con 24. Eh,
2: un poquito de los lo 74 minutos, 75 del segundo tiempo, no lo mencionamos. Hay Copa Libertadores, semifinales, se está dirimiendo quién disputa la final de la Copa Libertadores. Como no hay argentinos, lo dejamos un poco de lado, pero están empatando en Palmeiras. Eh, Palmeiras, el equipo local contra Atlético Mineiro, que rompen al Hulk. Eh, en el eh, porque está
1: pensando, está pensando en el que va a ser padre, entonces ya se. ¿En padre?
2: ¿Que va a ser padre
1: de la no, no. sobrina de la que era la mujer? De la ex mujer, ¿no? No, no es, su, no haga, no es la noticia soy, eso. pero es con la tía. Con la tía
2: tiene dos hijos y ahora va a tener un, un hijo con la sobrina, lindo. Bueno, bien. Un es... <risa> <risa> lindo Julio, ¿eh? Bien. <risa>
1: ¿Cuándo juega el Barça, el Barça de Ecuador? Porque vamos con ese, ¿no? Mañana la otra semifinal, 21 30, ante Flamengo, bueno, el candidato, vamos, ¿no? Vamos con el Barça de Ecuador, ¿no? Y vamos con el Barça de Ecuador, la tiene complicada, pero bueno. Mira. La tiene complicada, pero llegó hasta semi, ¿eh? Ojo, ojo. La tiene casi peor que... que el Barça de,
2: Coso, de, 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 de no, España. De...
1: Bueno. <risas> con piqué de nueve, bueno. Eh, casi que nos están sacando del aire pero le quiero preguntar algo a, 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 a ahora ya en el minuto final ¿Usted lo saca a Messi antes jamás, de los 90? Jamás jamás,
2: jamás, jamás ni, ni en un partido ganando 4-0 lo saco si él no me dice che, estoy cansado, cambio, jamás siempre yo con Messi errado, salvo que haya estado tocado como parece que tuvo una, una lesión en la rodilla pero si no, jamás
1: vio la imagen que estuvo como un minuto Messi haciendo una prueba con su rodilla, eso no se había visto, se vio hoy y por ahí, ahí se escudó un poco Poquetino en eso, pero fue raro y Leo le, puso una... Leo le puso una carita Bueno, se termina el programa nos sacan del aire, programa número 75 de este 21 de septiembre el día de la primavera, el día de todos el día de un montón de cosas, estuvimos acá debatiendo toda la información eh, acá en el aire de la RZ los saludos de rigor como siempre la operación técnica Pablo Mosca, la producción general Florencia Sánchez, Melanie Arrieta, eh, la semana próxima nos buscan, nos encuentran nos escuchan, nos ven que tengan buena semana y buena vida chao
0: esto fue Noche en Pelotas tu último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo martes, acá, en La RZ, www.larz.com.ar.